0: Amén, amén. Qué bendición de verdad estar acá. Es como siempre un placer y es una responsabilidad. De verdad saber que estar parado frente a los hijos e hijas del Señor, a, la, a ese pueblo escogido por Él, no ese pueblo que como celebrábamos la semana pasada, Él se entregó a sí mismo. Él, Tú sabes cuando cuando tú vas a comprar algo, claro, los precios a veces, el valor de las cosas dependen de oferta, demanda, pero en general, cuando tú das un dinero es porque lo que tú estás dando es equivalente a lo que tú estás recibiendo. ¿eh? O sea, si tú eh, vas a comprar algo que es, eh, muchas veces uno habla, no, esto está muy costoso, esto está, pero siempre es en referencia a lo que tú estás recibiendo. O sea, el, el, el dinero, el, el precio que tú pagas por algo, el precio que tú pagas por algo, representa el valor que eso tiene. ¿eh? Y nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, dice la Palabra, el que era, el que es, el que ha de venir, el que era antes de la fundación del tiempo, el que el que creó los cielos y la tierra, el que pone las estrellas en su lugar y las llama por su nombre. Nosotros no ni siquiera podemos contarlas, él las pone en su sitio y las llama por su nombre. No tuvo a, a, a menos, no tuvo a más, perdón, el ser Dios para hacerse como, tí, como tú y como yo, un ser humano que pasó, vivió y, y experimentó lo que tú y yo experimentamos y, y se entregó amor por, por amor a nosotros. Quiere decir que tu vida y la mía vale lo que vale la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea que no es poca cosa no es poca cosa, uno se levanta y a veces trata de traer una palabra, es, es una responsabilidad muy grande hablarle a, a gente que el Señor se entregó a sí mismo por amor a cada uno de ustedes. Así que yo le pido al Señor que, le pido, no, sencillamente lo declaro porque esa es su voluntad, que te hable a tu corazón en esta mañana. ¿amen? Que tú recibes una palabra que te transforme, que te anime, que como hablábamos antes, si has estado en un tiempo batallando y no has visto respuesta, no te canses, dice la palabra, no te canses de hacer el bien porque en su tiempo vas a cosechar, amén. Y también como hablábamos eh, al principio, cantábamos en cuanto al Abba Padre, amén. El Señor es nuestro Padre y tal vez eh, algunas veces decimos cosas que, que no entendemos, ¿verdad?, y, y estamos ahí sentados y bueno qué significará eso de Abba no sé este algunos de, contemporáneos conmigo dirán eso era un grupo de música este, verdad pero realmente Abba significa papá papi ese ese es el corazón del padre amén es no solamente el Padre responsable, que vela por ti, que te protege, que te cuida, que te da propósito y te da identidad, es el que se identifica contigo, ¿Amén? en el que tú puedes confiar plenamente. La forma más sencilla de, de imaginarse eso es cuando, cuando hace unos años nos tuvimos la bendición de estar en Israel y tú caminas por las calles de Israel y ves a los niños pequeños corriendo aba 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 y abrazar a su papá por las piernas eso es el amén ese es el aba y ese es el que está aquí contigo y conmigo hoy para ministrar a tu corazón Él nos ama mucho más de lo que tú y yo podamos imaginar mucho más, mucho más se entregó, como te decía se entregó a, a sí mismo por amor a nosotros y desde la vez pasada, cuando, cuando estuve acá en el tiempo del avance de oración y, y te digo algo, y para los que son nuevos A veces uno dice, el Señor me dijo, y suena así como Bueno, ¿quién es este para que Dios le hable? Pero, pero realmente Dios trae pensamientos, trae palabras A veces está en el tiempo del avance de oración Y viene un pensamiento a ti que tú sabes que no es tuyo Y que es de Dios para esta iglesia. Y yo creo que el Señor me dijo y me recordó hoy, me dijo la vez pasada y me recuerda hoy, el Señor está haciendo algo poderoso, algo grande para esta iglesia. El Señor tiene, eh, yo creo, si me preguntas en, en lo natural, yo diría que es en la fecha de Pentecostés, pero no me hagan caso porque el Señor tiene unos tiempos distintos, pero lo que sí es verdad es que el Señor está trayendo un, un tiempo, ha preparado un tiempo de cosecha para esta, esta casa. ¿no? Y cuando te digo un tiempo de cosecha, cuando te digo un tiempo de cosecha, no es solamente, no es solamente que no van a caber acá, no es solamente que, no van a, que van a tener que hacer nuevos servicios o buscar otro local, es un tiempo de cosecha personal, ¿no? es un tiempo de cosecha personal de cosas que tú has estado sembrando, esperando hasta que lo recibas, amén. Y ese es el, 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 el título de lo que quisiera compartir hoy, amén. Y te repito, creo que es una palabra de Dios para ti, ok, es una palabra de Dios para ti, no es una palabra de que bueno, que, de, que, de que predico y solté todas las la escrituras y me salto, no, no, es una palabra desde que el el pastor David me dijo para predicar, yo me acordé y yo dije, Señor, esto es lo que tú quieres que hable, esto es lo que tú quieres. No tenía las escrituras, no tenía la idea completa, pero sí tenía el sentir de que el Señor les dice, que ustedes han llorado, han clamado y en lo personal, a veces han estado pasando por situaciones muy difíciles y el enemigo trata y el mundo trata de hacernos pensar de que ya no hay esperanza, de que esto se acabó, de que estoy perdiendo el tiempo pero no es así, amén no es así, si tú has estado creyendo en el Señor, has estado esperando en Él, sabiendo que lo que tú estás esperando por tus hijos, por tu salud, por tu finanza, por la iglesia, ¿verdad? Eso es de Dios, eso es de Dios. Entonces, sencillamente, estemos listos para esta victoria, estemos listos para la cosecha. Amén. Y entrando en materia... El Señor utiliza muchas veces en la palabra el término cosecha, el ejemplo de siembra y cosecha, ¿verdad? Y yo sé que por el mundo, en el momento en que estamos viviendo, nos hemos acostumbrado más a poner las cosas en un microondas, contar 40 segundos, 50 segundos, 60 segundos y está listo. Y si tarda más de eso, es así como, bueno, ¿qué está pasando? Esto, esto es mucho trabajo, esto es mucho tiempo. Pero el Señor nos pone, es un ejemplo de siembra y cosecha. Y nos dice en el día de hoy, te repito, esto es palabra de Dios para esta iglesia, es palabra de Dios. Cuando hablo para esta iglesia, no es solamente para el pastor eh, eh, Daniel, eh, David, perdón, y su, y, su, y su liderazgo, es para la iglesia, que son todos y cada uno de ustedes. amén Es tiempo de cosecha, es tiempo de cosecha. Entonces te hablo un poquito, porque... Eh, los que, los que siembran, yo nunca he sembrado casi nada y, y no tengo buena mano para eso, pero los que siembran, tú nunca has visto a alguien que siembra una semilla y va mañana a cosechar, no, él sabe que hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso, tú siembras la semilla y por un tiempo no vas a ver nada, por un tiempo empieza a salir una hojita, y, y esperas y esperas hasta que eso da el fruto de lo que el Señor tiene para ti, amén. Y eso es lo que está pasando en tu vida, eso es lo que está pasando en tu vida. Tú tal vez has estado batallando por tiempo porque has estado esperando el fruto, desde el principio exacto, pero el fruto viene, el fruto viene. Me acuerdo en, en, en casa, en la parte de atrás de la casa, frente a donde yo pongo mi escritorio está. Nosotros, eh, mi hijo hace muchos años, sembró una mata de mango. ¿no? Y la mata no creció mucho, sino se quedó allí. Y pasaban los años, y tú, de verdad, esto como que <ríe> no fue buena idea, como que no prospera, tú le echabas abono y todo lo demás, y no pasaba nada. Pero... Hubo un momento, y te voy a contar esto, no lo tenía en mente, pero es extraordinario, porque es del Señor, ¿no? A veces las, las dificultades, las circunstancias que tú tienes que lidiar, este, son, no, no se ven como tú lo esperas, ¿no? Y entonces, eh, en la comunidad nos mandaron una carta de que la, las plantas, unas matas que tenía el vecino en la parte de atrás estaban muy altas y había que cortarlas. Y yo, esas eran de mi vecino, yo hablé con él, pero un señor mayor, y, y le dije, bueno, si quiere, vamos a media. Me dijo, no, yo no tengo dinero. Y dije, bueno, yo, yo te ayudo. <ríe> me arrepentí después, no, porque <ríe> fueron como tres semanas cortando mata, recogiendo aquello. Y yo me quejaba. Y yo, bueno, Diosito, ¿por qué? Yo con tantas cosas que tengo que hacer. Pero ¿sabes qué? Después de un tiempo que habíamos cortado esas plantas, el sol pegaba en la mata de mango. Y esa mata de mango empezó a crecer, a crecer y hasta... Podemos, tenemos cosecha todos los años, todos los años también. Entonces, a veces es el sol que le falta, a veces un poquito de, de agua, a veces un poquito de abono, a veces un poquito de cariño, ¿verdad? Pero no te desanimes porque este es el tiempo de la cosecha, ¿también? Este es el tiempo de tu cosecha. Vamos a ver en la Escritura, yo escogí una sola este, que habla de... de de, de esto, de, de la cosecha está en Juan 15, 16 y ¿sabes que perdón antes de leerla Juan 15, 16 habla de, de la cosecha pero también hay otra escritura que habla que donde quiera que el buen el, 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 el padre bueno sembró la buena semilla el enemigo Viene en la noche y siembra la cizaña. A veces tú estás viendo la cizaña y piensas que lo que estás haciendo no es de Dios porque el resultado que estás viendo a corto plazo no es el que espera. Pero el Señor dice en su palabra que el Señor de la cosecha, cuando llega el tiempo de cosechar, quita la cizaña. La quita sin que se pierda y sin que estorbe, verdad, sin que estorbe el trigo. Entonces vamos a leer aquí Juan 15, 16. Dice de la siguiente manera, voy a leer acá. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dará. Amén. Qué poderoso ¿Quién quiere aquí que todo lo que tú pidas al Padre en el nombre de Jesús, el Señor te lo dé? Bueno, ya el Señor dijo que es así, amén. Él no, Tú no la escogiste a Él, Él te escogió a ti. Él te escogió a ti y te puso para qué? Para que lleves mucho fruto. Amén. Tú tal vez miras a que está al lado y dices, no, pero nah, ese, ese no es el fruto que yo espero, pero ese fruto va a llegar, amén. Vas a llevar, mira que está al lado y dile, tú vas a traer mucho fruto. Y ahora te digo yo, este es el tiempo de la cosecha, ¿me? este es el tiempo de la cosecha. Fíjate, la, la Biblia amplificada dice de, esta, de la siguiente manera, cuando dice, yo los elegí a ustedes y los he puesto, dice, te he colocado e intencionalmente te planté, eso dice Jesús. Tú no fuiste, es una casualidad, yo no sé si cuando tú naciste, naciste en un hogar que te amaban y que te esperaban y que te desearon. Tal vez sí, tal vez no, pero si no fue así, en lo natural tal vez no era lo que debió hacer, pero en lo espiritual, en lo espiritual, Dios te creó y dice acá que te plantó, te plantó, te puso, intencionalmente te puso donde estás, amén. Para que des fruto. Y Dios si sí sabe de siembra. Y si sí sabe de cosecha. Y si sí sabe qué semilla da fruto. Y qué semilla no va a dar fruto. Y tú vas a dar fruto. Dice el Señor. Amén. Tú vas a dar fruto. Y fíjate que no es cualquier fruto. Porque más adelante dice. Para que vayan y lleven fruto. Y la Biblia amplificada dice. Y se mantengan dando fruto. Y te mantenga dando fruto. ¿Por qué? Porque el fruto que viene del Señor permanece. Dice, y, el, y su fruto permanezca. ¿Amén? No va a ser un fruto que se desvanece. Va a ser un fruto que permanece. Te repito, aunque por un momento no parezca. No te guíes por las apariencias. Jesús cuando estaba en la cruz azotado, con una corona de espinas, me imagino que semidesnudo, no se lo imagina con, con, con el guayuco, pero pensando en la barbarie, que los bárbaros que somos el ser humano, lo más seguro es que estuviese desnudo realmente. ¿Verdad? Ahí en una cruz hubo alguien que vio lo que nadie más vio y le dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Amén. Entonces, el Señor sabe, sabe. Y fíjate, y eso también te iba a decir, hay una escritura que dice que tú y yo somos como árboles plantados a la orilla de un río, ¿verdad? Que, que sus raíces son profundas. Y que, pero escucha esto, en tiempo de sequía, su hoja no cae y no deja de dar fruto. No deja de dar fruto. Amén. Fíjate que Jesús, estando crucificado, estando desangrándose, eh, dicen que cuando tú estás en, esa, en, en la cruz, tienes que cada vez inclinarte para poder respirar, porque el peso no te deja respirar. Entonces, Él estaba en una condición bien, bien desfavorable, y allí siguió predicando, <ríe> siguió predicando, le dice a Él, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Amén. Esta noche. Entonces, te cuento esto porque también me acuerdo un amigo, un hermano, que pasó por un tiempo muy, muy difícil. Él fue, no sé si lo dije la otra vez, pero él fue a, a tener un dolor en los huesos, en la espalda. Él pensaba que era un tema cervical, una, una hernia. Y cuando va al médico, bueno, y para completar el esquema, entonces, eh, ilegal, sin seguro, este, sin trabajo. Y cuando va al médico, el médico le dice: Señor, usted no tiene problema en su columna, no es, un, no es una hernia, es un cáncer en los huesos y está en estado terminal. Entonces, yo me acuerdo que yo lo llamaba, yo me acuerdo que yo lo llamaba y antes de llamarlo decía: Señor, ¿qué le digo? Ya él conoce todas las escrituras, él conoce más escrituras que las que yo conozco. Pero te digo algo: cada vez cada vez que yo llamaba a esta persona a este hermano el señor ponía palabra, ministraba al final yo le decía yo salí más ministrado que tú y al final le pusieron un, un tratamiento experimental y este tratamiento experimental muy costoso, fue totalmente gratis y gracias al señor se sana a, a algunos aquí dirán ah, bueno se sanó por el tratamiento mira el, los doctores se reunieron con él después, Está, gracias a Dios libre de, san, de cáncer, libre, 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 ¿ok? Y los doctores, los doctores se reunieron con él y él les preguntó, doctor, esto es producto del medicamento. Y los doctores, uno, el doctor principal le dijo, tengo que ser honesto contigo y ahora puedo serlo ese medicamento no, te, no se suponía que te sanara ese medicamento es experimental ha fallado con todas las demás personas que lo hemos hecho la idea era que el medicamento mejorara tu calidad de vida hasta que el cáncer acabara contigo así que esta sanidad, te le dijo él no tiene nada que ver con el medicamento ¿okay? esta sanidad es un milagro. Dijo el doctor, no mi amigo, no mi amigo. Amén. Y te cuento esto porque es muy difícil. Yo no te conozco, el Señor, mi Padre, nuestro Padre sí te conoce, sí sabe que estás viviendo, que has vivido, ¿verdad? Y Él sabe y ha estado contigo todo el tiempo. Yo sé que a veces nos pensamos de que las cosas que Dios, y decimos, no, todo pasa por alguna razón, todo Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo, pero no todo lo que nos pasa, nos pasa porque Él nos los mandó. La palabra de Dios dice que su deseo es que todos, todos, todos nos arrepintamos y vayamos a Él. Ahora, eso no pasa. O sea, es el deseo de Dios, pero no pasa. ¿Verdad? Entonces, hay cosas que nos están pasando. Algunas cosas pasan porque, por decisiones erradas, otras cosas pasan porque tienen que pasar. ¿verdad? porque estamos en un mundo caído, pero el Señor lo que sí ha prometido es estar con nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Yo estoy seguro que, mi, mira, sería malvado que yo como Dios le mando una enfermedad a un hijo y después voy y lo sano. Es absurdo, es absurdo. Estas enfermedades, este tipo de destrucción, tienen una característica, se parece al que vino a robar, matar y destruir. No al que nos ha amado por encima de todas las cosas. Entonces, la mayoría de las cosas que nos pasan, termino, hay cosas que sí son consecuencias de, de decisiones malas, pero la mayoría de las cosas que nos pasan son producto del pecado, del mundo caído donde vivimos. Pero el Señor lo que sí ha prometido es estar con nosotros todo el tiempo. Y yo te repito, la palabra de hoy es de ánimo porque has estado en un tiempo de sembrar, has estado en un tiempo de regar, has estado en un tiempo que no has visto el fruto de lo que espera. Dicen que el bambú, y eso también, yo lo había oído y lo había leído y lo había predicado también, pero creo que el bambú chino, tú sabes es esas ramas de bambú que crecen no sé cuántos metros, ¿verdad? Dicen que... Mientras que están abajo de la tierra, pasan como 10 años, 10 años, y tú no ves ni una hoja, ni una hoja. Pero llega el tiempo en que sale la primera hoja, y después que sale la primera hojita, en semanas alcanza la altura que tiene que alcanzar. Yo lo vi en la casa de mi hermano. Mi hermano tenía... Uno, como una reja de bambú muchos bambú y en verdad un día me, estábamos hablando estábamos compartiendo esto y vimos una hojita una hojita a las semanas a las dos semanas que volvimos ayer ya era del tamaño de todas las demás era del tamaño de todas las demás así es el tiempo de la cosecha y así va a ser este tiempo para esta iglesia amén y para tu vida y para tu vida amén. y y yo sé que ustedes lo están haciendo y tal vez ahora o tal vez lo que están pasando en un tiempo difícil, lo que te voy a decir suena medio raro pero te lo digo por experiencia personal las veces que yo he estado en, en situaciones difíciles y he decidido servirle al Señor en ese tiempo ha sido de gran, gran bendición yo hago lo que Él me llama a hacer y Él, hace, Él se encarga de todo lo demás, amén, Él se encarga de todo lo demás entonces, en este tiempo de, que, de cosecha, en este tiempo que viene ahora, el Señor nos dice dos cosas bien importantes a esta iglesia, a cada uno de nosotros. ¿amen? Van a haber dos, dos actividades, dos cosas que tenemos que estar pendientes, que tenemos que estar haciendo. ¿amen? Y la primera de ellas es no olvidarnos de del crecimiento en el Señor, de discipular, de mantenernos en la palabra, de mantenernos en la persona de él y de compartir y de compartir, amén. De discipular, de, 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 de ir creciendo los unos a los otros, de que el hermano que está en, una, en un proceso difícil Ven acá, vamos a reunirnos todos los días. Vamos a orar una hora todos los días. Vamos a orar 15 minutos diarios, pero vamos a orar juntos hasta que veamos la victoria. Amén. No, no tratar de explicar, es que, bueno, se han pecado de tus padres. O es, no, 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 no. Vamos a orar, a buscar la presencia del Señor hasta ver la victoria. Amén. A animarnos los unos a los otros. A, a alegrarnos los unos a los otros. Fíjate lo que dice la, la Escritura, de lo que es el proceso de discipulado. Ese está en segunda de Timoteo 2.2. Fíjate cómo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por supuesto, aquí hombres es hombres y mujeres, es el término genérico. Amén entonces, pero fíjate este es el verdadero discipulado lo que, has visto en mí, lo que has visto que el Señor ha hecho en mi vida lo que tú has visto cómo yo he enfrentado los momentos difíciles, lo que tú has visto de bueno que el Señor ha obrado en mi vida eso enséñame. amén. para que no nos pase que, que le decimos a la gente mire es que Dios es poderoso y a la hora de la verdad no Nuestras palabras van por un lado y nuestro corazón y nuestra actitud va por otro. ¿Amén? Y, y te animo a que seamos intencionales en esto. A que tú sepas, mira, yo debo estar siendo discipulado. En otras palabras, tiene que haber alguien que, que está pensando en mí, que me está ayudando a caminar en este tiempo. Y tiene que haber alguien que yo esté ayudando en este tiempo. amén, Porque nuestra cultura católica... De alguna forma nos, nos hemos acostumbrado a que yo voy el domingo, recibo, como hablaban antes, ¿verdad? De que voy el domingo, recibo y ya. Con eso tengo suficiente gasolina para el próximo domingo. ¿verdad? Pero, pero eso no es la iglesia. La iglesia dice en el libro de Hechos que perseveraban todos juntos, partían el pan en las casas, oraban y se ayudaban y no, falt no le faltaba nada a nadie. No le faltaba nada a nadie. Y la gente veía lo que estaba haciendo Dios en la iglesia. Y decían, yo quiero, yo quiero eso. Yo quiero eso. Amén. Te lo digo porque este es el tiempo de cosecha. Y es un tiempo en que tú vas a dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en tu vida. El Señor dice en su palabra, en, en Apocalipsis dice, por la sangre del Cordero. Y por el testimonio de los santos. ¿Ok? Y los santos no son lo que la, el Vaticano dice que son santos. <ríe> los santos somos tú y yo que hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Nuevamente al principio se pagó alto precio por tu santidad y por la mía. ¿Ok? Entonces, tendimos a que, a que estemos pendientes. Yo sé que, y gloria a Dios y bendigo a eh, esta iglesia, lo que el Señor está haciendo, el que se reúnan todos los días a orar, el que haya eh, compartir en, en las casas, el que comparta el uno con el otro. Y esas son actividades que la iglesia promueve para ayudar, pero es responsabilidad mía, el, el buscar que estar tiempo con el Señor y, y de repente tu compañero de trabajo no irle a agarrar la Biblia y darle con la Biblia para que se arrepienta o, o repite conmigo no es que tú lo ames que, le, que el Señor te, tú dile al Señor Señor yo quiero amar a esa persona como tú la amas y, y ya está y ya de ahí va a fluir todo y el día menos pensado esa persona se va a acercar a ti y te va a decir wow, yo sé que tú tienes a Cristo en tu corazón y yo quiero ser como tú háblame, yo necesito yo necesito que tú me hables, ¿también? Y el Señor te va, va, ¡pum! Una vez, yo trabajo secularmente, eh, trabajo en una empresa transnacional, y estábamos en, una en Puerto Rico, en una, en una reunión, eh, habíamos terminado un proyecto, una propuesta muy grande, habíamos trabajado hasta muy tarde, estábamos a las siete y media de la mañana allí, y ya habíamos entregado todo lo que íbamos a hacer, y viene uno de los directores y me dice, Héctor, ¿puedo hablar contigo un momento? Y, y estábamos solos. Y yo digo, por supuesto, ¿cómo no? ¿Qué te imaginas de qué va a hablar, verdad? Del proyecto, de un tema, del de negocio. Es un director. ¿okay? Y me dice, Héctor, es que yo sé que, que, que tú eres pastor y que tú estás siendo guiado por el Señor y, y que antes tú eras católico y ahora camina y yo quiero que tú me, me ayudes a, a orar porque el Señor me ha estado inquietando en esto. ¿Te imaginas? En una reunión de negocios a las siete y media de la mañana que usualmente no estoy tan despierto a esa hora. Entonces, mejor dicho, estoy, eh, estoy levantado pero no despierto. <risa> ¿Ok? Entonces, el Señor sabe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en, en los momentos más insignificantes, me acuerdo también una vez, Estábamos también, estábamos dictando un curso, pero ese día estábamos en México. Yo estaba, no sé, a veces uno se levanta con el, con el pie izquierdo, dicen, ¿no? Que, que todo te fastidia, todo te molesta. Y ese día yo estaba así, y, y nos reuníamos, estábamos dictando un curso, nos reuníamos uh, en la mañana y, y planificábamos, nos distribuíamos la, los diferentes tópicos. Y ese día yo llego con las otras dos personas y le digo, ¿sabes qué? escojan ustedes lo que quieran y lo que nadie quiera, eso lo dicto yo porque pues es estoy tan fastidiado <ríe> que cualquier cosa me da igual o sea, no, 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 entonces bueno, me agarraron y tú vas a hablar esto de ética y yo, oh, gloria a Dios, esa, esa es la mía para que se termine de dormir todo el mundo acá entonces pero fíjate, de verdad, no, no fue mi intención no es que yo estaba orando Señor yo quiero, no, 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 yo estaba fastidiado, era jueves, yo estaba esperando viernes para regresar a mi casa ¿okay? Y de repente agarro y empiezo, lámina por lámina, a hablar de ética. Y de repente dice, mira, es que es tan sencillo como, es que tú no tienes que hacer a los demás, tú tienes que tratar a los demás como tú quieres ser tratado. Y empiezo a hablar de la palabra sin mencionar la palabra, o sea, sin mencionar la Biblia, sin hacer citas bíblicas. Este, te repito, una, una, un curso, de además de la política de la empresa, que tú no puedes hablar de, de, de religión. Entonces, yo lo que estaba hablando era de la palabra. Y de repente me doy cuenta, me doy cuenta de lo que está pasando. Y estaban todos y eran eh, gerentes de proyectos que ya habíamos trabajado tiempo con ellos, teníamos una semana, ya, ya era difícil captar la atención de ellos. Y había uno en particular que era el, el chistoso, el que hacía las gracias, el, el que dispersaba todo. Pero yo estaba hablando, dirigido por el Espíritu Santo, sin pensarlo, sin haber orado. Sin, sencillamente, estábamos, todos los tópicos que estaban ahí tenían que ver con la Palabra de Dios. Y al final, cuando yo termino, era la presencia tan impactante en el sitio todo el mundo callado, todos los laptops apagados, todos los celulares apagados. Yo creo que fue el único, la única media hora que pusieron atención todo el mundo en ese curso. Y al final se levanta este, que, ha sido, que era el más eh, dispersado más aplaudir. ¡Wow! 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 Y la otra gente igual. ¿Por qué? Porque no es lo que tú digas, sino... El que está dentro de ti, que está hablando. amén. No era mi intención predicar, no era. Mi intención era que eso pasara lo más rápido posible, pero el corazón del Padre tenía otro plan. El corazón del Padre tenía otro plan. amén. Entonces te digo esto porque este es un tiempo que intencionalmente tenemos que crecer en el discipulado. El discipulado, te repito, no solamente el discipulado formal, sino el que tú sepas que tú toda la semana estás conociendo más del Señor, estás conociendo más de su palabra, estás creyendo más, estás poniendo en práctica su palabra en tu, en, en tu vida, en lo que estás haciendo día a día. Amén. Entonces, y nuevamente porque ese mover viene, ese mover no es para que nos reunamos acá y digo, wow, gloria a Dios por el pastor y los líderes, ahora tienen bastante trabajo no, ellos van a seguir haciendo su, el trabajo excelente que han estado haciendo hasta la fecha, pero cada uno de ustedes tiene bastante trabajo <ríe> amén es dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en tu vida y eso va a impactar a otras personas y cuando a esa persona tú eres, el Señor te va a poner a uno, te va a poner a otro o le vas a dar ánimo a otro Um, antes de pasar con el, segundo, el siguiente punto, me acuerdo también de un testimonio. Este es un hombre misionero, excelente, trabajo de, de, en Camboya. Eh, el Señor hizo grandes cosas con él, o está haciendo grandes cosas con él. Pero él había, era homeless, o sea, estaba en las calles. Y a él, de vez en cuando la gente lo invitaba para las iglesias. Y a pesar de que era homeless, había pasado una vida horrible de rechazo, de, de odio para con su papá y todo lo demás. Cuando lo invitaban para una iglesia, él decía, no, yo a una iglesia no voy, porque esa es la casa de Dios. Dios es demasiado santo para que yo entre en su casa. Imagínate. Pero un día lo invitaron a un estadio, que había una campaña evangelista evangelística y él dijo ah bueno en el estadio esa no es la casa de Dios ese es el estadio <ríe> ¿Okay? ahí yo sí puedo ir pero fíjate qué hermoso por supuesto él llegó recibió al Señor su vida se transformó se casó tuvo hijos se graduó de abogado ¿okay? y ejerciendo de abogado el Señor lo llamó a las misiones ¿okay? pero ¿sabes cómo comenzó todo? Porque Él dice que cuando Él entró a ese estadio, la gente que estaba allí, la iglesia, lo recibieron con tanto amor, lo abrazaron, Él dijo, conocí el amor que nunca había conocido. Amén. Conocí el amor que nunca, nunca había conocido. Y ese amor está en ti, está en mí, amén. Y eso es lo que este mundo necesita desesperadamente no tanto este, escritura, gloria a Dios por la palabra por supuesto es importante, y es necesario pero a veces no lo hacemos con el, con, con el corazón correcto y entonces no llega el efecto correcto pero si tú amas a la persona en el amor de Cristo esto va a fluir esto va a fluir entonces llévate esto, acuérdate va a ser un tiempo de cosecha y en lo personal también, en lo personal tú oye, buscas al Señor Busca la palabra. Las decisiones que tengas que tomar. Busca la palabra de Dios. Ahí ese es el manual. Ese es el manual. Y ahí el Señor te va a hablar y te va a responder. Amén. Y el segundo punto fundamental. El segundo punto fundamental. Es que esto lo vamos a hacer. Guiados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Guiados por el Espíritu Santo. Así que tú, que, que habrá momentos y te lo digo en el nombre del Señor y cuando pase tú vas a saber que tú vas a estar y tú vas a decir, Señor, si no me dices qué hacer, yo no me muevo. Si, yo, si, si tú no me dices qué hacer, yo aquí no me muevo. ¿Amen? Y cuando, cuando el Señor te diga qué hacer, tú vas y lo vas a hacer y eso va ¡pum! Va a ser la palabra que la persona necesitaba. Va a ser la palabra que necesitaba. Me recuerdo también hace un tiempo creo que también lo conté la vez pasada pero eh, me invitan una, una familia de la iglesia para que orara con alguien, para que orara por alguien. Y yo les digo, yo no tengo que ir a orar por nadie. Ustedes, el mismo Espíritu Santo que está en mí, está en ti. Ustedes oren por la persona. No, pastor, usted tiene que venir. Yo no. pero Bueno, tanto me insistieron que fui. Llega, era una... una hermosa mujer de Dios. Ahora, siempre lo decía diferente, pero de verdad que es una hermosa mujer de Dios. Una señora que estaba viviendo un tiempo conflictivo muy, muy, muy duro. Estaba envuelta en, en rencores, en cosas horribles. Y ella me empieza a contar y me dice, y bueno, a pesar, al principio, eh, norteamericana, no hablaba español, yo empiezo a hablar en mi perfecto inglés, pero a ella como que no le gustó. Entonces... Eh, ya hubo un rechazo ¿verdad? y así como bueno ¿qué me va a estar hablando este? y estábamos hablando y yo le digo este mira, mis amigos me dijeron para que viniera a orar por ti porque estás pasando un tiempo difícil y yo quería orar por ti yo no yo necesito oración, me dijo ella yo que necesito un consejo bueno, yo no soy consejero pero dime y oramos y el Señor dirá dice es que mira mi esposo me dejó hace como cuatro años y ahora yo descubrí por qué me dejó está con otra mujer mucho más joven y yo sé dónde viven. y mi decisión mi consejo es mi pregunta es si yo debo ir y matarlos a los dos o la mato a ella y vuelvo con mi esposo <risas> yo, 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 no estaba jugando te lo digo no estaba jugando yo dentro de mí decía diosito es que, es que, es que, lo, todo lo que diga será usado en mi contra Porque yo nada más me imaginaba el día siguiente el noticiero es que mató a, y dijo que un pastorcito le dijo y yo, no 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 dios te soy honesto mi oración no era señor dame palabra para ella no mi oración era señor sácame de aquí señor sácame de aquí Honesto, honesto, te lo cuento de todo corazón, sácame de aquí. Y en eso seguimos hablando. Y entonces ella me dice: Yo le digo, Mira, mi vida es un desastre y, y Dios intervino. Y, y me dice: Pero es que yo soy cristiana. Y yo, oh my God, eso es lo que faltaba. Es cristiana. Entonces, claro, yo no puedo decir, no lo creo. No, no, por Dios, gloria a Dios, oh, aleluya, ¿no? Este. Entonces, seguimos, y entonces, honestamente, yo no tenía que decir, no tenía de dónde sacar, no sabía. Y de repente me saca su Biblia, una Biblia de esas que ponen en las casas grandotas, ¿sí? y, la, y la pone así para demostrarme que ella era cristiana. Y el, el Espíritu Santo me guía y yo veo King James Version. Y, yo, ay, y le digo a ella, tú y yo somos igualitos. Yo no me parezco a usted, usted no se parece nada a mí. Y yo No, no, no te ofenda, no te ofenda. Este, escúchame esto. Tú eres cristiana, ¿verdad? Y, y vas a la iglesia de vez en cuando. Sí, sí. Bueno, yo iba a la iglesia de vez en cuando y yo también era cristiano. Este, Tú tienes una Biblia y yo también tenía una Biblia. Pero ¿sabes qué? Le digo yo a ella. Yo nunca había abierto esa Biblia nunca la había leído y mucho menos había puesto en práctica lo que ella dice Y cuando yo le dije eso a ella su, su lenguaje corporal cambió su cara cambió y me dice la verdad es que yo nunca he abierto esta Biblia y nunca la he leído ¿Y sabes cómo me dio el Espíritu Santo? Porque esa versión King James Version es la versión vieja de inglés, de Inglaterra, de, no sé, del siglo, no sé qué siglo. Esas canciones que tú oyes en inglés que no entiendes, es que sacaron las escrituras de allí. Sí, sí, en serio, en serio. Cuando te dicen, tú dices, ¿qué, ¿Qué dijeron? Y lo ves, y lo ves escrito, y ¿qué dice aquí? Eso es una escritura de King James Version. Entonces, pero fíjate esto, entonces le dije, fíjate que si somos iguales. Tu vida estaba hecha un desastre y la mía también. Y vino alguien y el Señor oró por mí y reconcilié mi vida con el Señor y el Señor me cambió la vida por completo. Deja que yo ore por ti. Yo oré, su, te repito, su rostro cambió, su, su mirada cambió, era otra persona, honestamente. De todas formas, cuando terminé de orar, gloria a Dios, aleluya, la abracé y me fui. <risa> Como a las dos o tres semanas me llama el dueño de la casa y me dice, eh, pastor, quiere saber qué pasó con la señora que usted oró? Y yo le dije, mira, te soy honesto, llevo, llevo tres semanas viendo el noticiero en inglés, <ríe> las noches, así es más amarillo, es más escandaloso, y no la he visto a ella. Así que me atrevo a pedirte que... <ríe> Entonces se ríe y dice, no, son buenas, buenas noticias. Entonces, ¿qué pasó? Me dice, él, mira, lo que pasó fue que ella se fue y lo primero que pasó a ella fue que esa noche durmió toda la noche. Ella no podía dormir sin drogarse. Ella no podía dormir sin medicamento. Pero esa noche llegó, se recostó el sofá y se quedó dormida. Al día siguiente se levantó en paz. Y fue a su trabajo. Y se estaba en su escritorio. Imagínate, estas personas hiperactivas. Entonces todo el mundo del trabajo llegaba y le preguntaban ¿Qué droga consumiste anoche, por fin conseguiste la que funciona y ella le decía la verdad es que por primera vez en muchos años, dormí sin tomarme nada y un pastorcito ayer que oró por mí <ríe> para reconciliar mi vida con el Señor Jesús y he sentido una paz que nunca había experimentado, amén y sabes que la prueba la, la, la prueba de oro, me dice el amigo, fue ese día, te estoy hablando, eso fue creo que fue un miércoles en la noche, esto fue un jueves. Dice, la, la prueba de que Dios había cambiado su corazón, dice, fue ese, el día siguiente a las cinco de la tarde. Sale de su trabajo, se monta en el auto, va rumbo a su casa, llega el semáforo en rojo, se detiene, y cuando voltea a su derecha, está en el auto el es esposo y la novia y él dice no les tiré el carro no deseé matar a ninguno de los dos y cuando yo sentí esa paz que el verlos no me causaba el odio y el rencor y la rabia que me sentía antes entendí que el Señor había cambiado mi corazón, gloria a Dios por eso entonces no, no subestimes te cuento esto, no subestimes lo que el Señor va a hacer ¿Amén? no lo subestime, como el Señor le, le dice a Timoteo, no tengas a menos tu juventud, ¿Amén? Y aquí no es juventud eh, eh, cronológica, es tal vez es juventud. Muchas veces pensamos es que yo no tengo la palabra para decirle, es que yo no, no, no sé que mejor yo se lo llevo al pastor o a los líderes, ¿verdad? No, no subestimes, tú tienes el Espíritu Santo de Dios en ti. El Señor dijo, vayan y no te preocupen por lo que van a decir, porque el, Señor le va a dar, el Espíritu Santo le va a dar palabra. Amén. Amén. Y bueno, al final, como les digo, es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que nos lleva a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. No es en tu fuerza, no es con espada, no es con ejército. Es a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto va a ser un tiempo en el cual tú vas a desarrollar o has estado desarrollando para o vas a terminar de desarrollar un tiempo de intimidad con el Señor. Un tiempo que tú te vas a poder cerrar en el lugar secreto y no vas a sacar la lista de peticiones porque Él vio cuando la escribiste no, no vas a, 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 a traerle las quejas porque él sabe y ha estado contigo en todo lo que tú has estado pasando. Tú vas a decirle, Señor, estoy aquí porque quiero disfrutar de tu presencia. Así como hizo María, ¿te acuerdas? Todo el mundo ha afanado esto. Me imagino a los discípulos queriendo decir, mira esta palabra o la otra, o mira lo que yo hice. Y María se echó a los pies de Jesús. Y Jesús dijo, ella escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Eso es el Señor, lo que el Señor nos está llamando en este tiempo. ¿no? A esa comunión con aquel que nos ama. Fíjate, vamos a leer la escritura brevemente. Dice Juan 16, 7. Y todo lo que dice el Señor Jesús del Espíritu Santo pero les digo la verdad, les conviene, la Biblia amplificada dice, es necesario, es ventajoso, es para tu beneficio. ¿Okay? Les conviene que yo me vaya, dijo Jesús. ¿Cómo es posible eso? Pero bueno, es así. Porque si no me voy, el Consolador, la Biblia amplificada dice, el parácletos o Paracletos, aquel que que está a nuestro favor, el que tiene uno que está llamado a nuestro lado para ayudarnos, para defendernos, para interceder, para darnos consejo para fortalecernos. Una tontería. El Consolador no vendrá a ustedes, pero si yo me voy, se lo enviaré. Esto está hablado en futuro porque Jesús estaba hablando con sus discípulos, no había llegado el día de Pentecostés todavía, él no había subido a, 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 a la gloria del Señor, amén. Pero en ti y en mí, esto es en tiempo presente, esto es en tiempo de hoy, ahora, amén. Ese es el tiempo de todo tiempo, el nuestro defensor el que se pone a favor de nosotros, el que nos ayuda y es una persona, amén. Hay diferentes elementos en nuestra fe. Bautismo en agua, bautismo en el Espíritu, la llenura del Espíritu. Hay diferentes terminologías que, que habla la palabra. Pero lo importante, lo importante, es que tú sepas, primero, que si tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, ¿verdad? No importa que tú estés dando el fruto o no. No digo que, 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 que no vas a dar fruto, Tú tienes tu corazón para el Señor, el Señor está trabajando en ti, pero no estás viendo exactamente lo que tú esperas ver. Y estás en ese proceso como hablábamos al principio de la cosecha, ¿verdad? Estás a lo mejor en la semilla, a lo mejor en las espigas, a lo mejor ya salió el fruto, pero todavía, fíjate que, aún cuando el fruto sale todavía no se puede comer, no se puede cosechar. Tienes que esperar a que madure. Amén. Entonces, a lo mejor tú estás en un proceso de eso, ¿verdad? Pero si tú estás buscando de corazón al Señor, no importa en el proceso que estés, tú sabes que el Señor te va a usar. Y sabes que algunos están acá, oye, pero es que este pastor no sabe por lo que yo estoy pasando. Este pastor no, no está viviendo en su cuerpo lo que yo estoy viviendo. O no está viviendo en su matrimonio lo que yo estoy viviendo. O no está viviendo en su finanzas lo que yo estoy viviendo. Y sabes, es verdad, yo no lo estoy viviendo, pero nuestro Señor sí lo sabe. Y en los momentos, te repito, en los momentos más difíciles de mi vida, cuando he buscado al Señor, Él siempre ha, 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 se ha manifestado sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Amén. Y ese es el tiempo que, que el Señor está anunciando acá. Ese es un, un mover sobrenatural. Y mi, mi, mi función aquí es nada más que sepas animarte a que, a que no te desanimes. Amén. A que no no creas que lo que estás haciendo es en vano. En estos días alguien me decía, eso que, que repiten, que este, la insanidad mental, o sea, la locura mental, es hacer siempre lo mismo esperando un resultado diferente. Y eso es verdad, verdad. Excepto cuando estamos en el campo de la fe. Cuando tú tienes una palabra del Señor, tú te vas a permanecer creyendo en esa palabra, esperando en esa palabra, Fe tras fe, victoria tras victoria, obstáculo tras obstáculo hasta que tú vas a ver, hasta que tú vas a ver, amén, lo que el Señor te ha prometido, amén. Es sencillamente pasar ese tiempo y alguien dirá, sí, pero y si lo que tú estás haciendo no es la voluntad del Señor, cuando estés en su presencia, Él te lo dirá, Él te lo dirá. Él le dijo a los discípulos, a Pablo, Pablo una vez tenía una campaña evangelística, tenía todo armado y iba, y vamos. Tú te imaginas a Pablo, a, a, todo lo, lo, lo efusivo que era también, y todo listo. Y dice la palabra que el Espíritu Santo lo resistió. El Espíritu Santo lo resistió, le dijo, tú no vas para donde tú crees que tú vas. Y no era que Pablo iba a un viaje de vacaciones o a... No, 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 no. Me imagino que habían orado, habían esperado en el Señor y Pablo estaba convencido de que lo que estaba haciendo era correcto. Y el Espíritu Santo le dijo, no, hijo, tú vas a ir a otro sitio. Vas a tener un sueño, tuvo un sueño de un macedonio, de alguien de Macedonia. Fueron a Macedonia, establecen la iglesia de los Efesios y después fueron a donde el Señor, donde ellos querían ir. ¿Por qué? porque el fruto no estaba listo el fruto no estaba listo entonces el Señor sabe en qué proceso estamos pero no te desanimes porque así como la mate mango en mi casa tú vas a dar fruto y fruto en abundancia ¿Amén? y ya para cerrar ya para cerrar sencillamente no, no, no lo vamos a leer no lo vamos a poner está en Ezequiel 47, 3 al 5, pero es la, el pasaje donde Ezequiel tiene un sueño y en ese sueño él se ve que hay alguien que lo lleva a un río y dice, y en ese río yo entré y el agua me daba por los tobillos y justo esta escritura la hermana que estaba orando al principio por la alabanza creo que fuiste tú, empezaste a hablar de eso de, de, de dejarnos entrar en la profundidad del Señor. Amén. Y es que así es el, nuestra relación con el Espíritu Santo. Yo sé que a veces decimos, oye, que el Espíritu, y, y hablamos, pero es una persona. Y es, eh, él, nuevamente, Ezequiel decía que primero el río le daba por los tobillos, después le daba por, los, por, por las piernas, después por el cuerpo, y yo creo que esos son diferentes niveles de nuestra relación con el Señor. A veces estamos con el Espíritu Santo, sí, Espíritu Santo, pero es así, tú estás aquí y yo aquí. Tengo la comunión, pero es como que si el agua me llega a los tobillos. Y yo puedo correr, no sé, cuando has estado en la playa o en un lago o en un río, cuando el agua te da los tobillos, tú haces lo que tú quieras. Tú puedes correr, saltar, no sientes que el agua te está gobernando. ¿Verdad? Pero cuando te metes un poquito más, ya el agua te llega a la cintura, ya la cuestión no es igual. Si tú quieres saltar, bueno, te cuesta un poco más. Si quieres correr, depende de la corriente y del agua. Pero dice que llega un momento en que ya tú te sueltas. Ya tú te sueltas. Y ya lo que dice es, Señor, lleva a donde tú quieras llevarme. A veces estamos nadando contra la corriente del Espíritu Santo. Y este es un tiempo de refrigerio, creo yo, y de que el Señor te va a bendecir. Y yo quiero que empecemos a adorar al Señor. Y si quieres, te repito, este es un tiempo para disipular, para dar de gracia lo que de gracia has recibido y para estar en comunión con el Espíritu Santo de Dios, en tu vida personal y en la Iglesia como Cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, yo declaro de que esta palabra va a dar fruto al ciento, al mil por uno, Señor.